1: Mijn naam is Floor Boon. Aan de oostgrens van Oekraïne verzamelde Rusland de afgelopen maanden honderdduizend militairen. Oekraïne, maar ook de EU en de VS zien het als voorboden van een mogelijke invasie. In Kiev trainen intussen reservisten om die dreiging te weerstaan, zag Oost-Europa-redacteur Mark Duursma. Wat is er aan de hand? En wat wil Poetin eigenlijk?
0: Ik was afgelopen zaterdag aanwezig bij een training van reservisten voor het Oekraïnse leger in een bos buiten Kiev... Het was een bijzondere ervaring. Was eerst uh, gingen we naar een verzamelpunt aan de rand van de stad. Bij een supermarkt. Daar stonden een stuk of vijftig mensen al, uh, al klaar. Een beetje opgewekte sfeer. Grapjes maken. Uh, ze vroegen mij als, uh, als journalist. Dat uh, was wel serieuze zorg of ik wel een muts uh, bij me had, want het zou een koude dag worden. Nou, die had ik gelukkig bij me. En vandaar met een aantal auto's naar een plek in het bos... waar ook een uh, verlaten cementfabriek uh, was. En dat is het oefenterrein voor die reservisten. Dat zijn burgers die zich hebben aangemeld om te leren vechten.
1: En wat voor mensen kom je daar tegen?
0: Ja, allerlei mensen Kijk, door de week uh, hebben ze allerlei beroepen. Ik sprak een vrouw die uh, doet de administratie op een middelbare school. Uh, Een jongen van 23, uh, bouwvakker... Ook eh, vond ik bijzonder een man die was tolk voor bij een bedrijf voor medische eh, apparaten. Maar die had in 1992 één jaar in Utrecht gestudeerd, Nederlands. En die sprak nog steeds hartstikke goed Nederlands. Nou, vandaag hebben wij de training van de, een, een kievse bataljon van de territoriale verdediging. Uh, uh, terwijl wij doen... Uh, Ambush en counter-ambush. Ik weet niet hoe dat in Nederland zijn. Wat ze daar gingen doen in het bos was... Uh, vooral leren omgaan met wapens. Ze hadden allemaal uh, nepwapens. Uh, sommige van hout. Andere wat, wat geavanceerder. Maar allemaal nep. En er werden door een paar instructeurs van het leger... die legden dan uit van uh, ja, hoe ze moesten staan. Hoe ze moesten sluipen met dat wapen. En, uh, maar ook in, in, die, in zo'n ruïne... Um, hoe je om hoekjes heen je positie kunt verdedigen. En uh, ja, echt een militaire training. Al die reservisten, dat is, de, de, dat is van de Territorial Defense Forces, zo heet het. En ja, dat is dus een aanvulling op het reguliere leger. Dat, dit bestaat uit 250.000 soldaten. En die groep reservisten is op dit moment uh, 900.000. Dus dat is uh, aanzienlijk. En... Ja, zij bereiden zich voor op een mogelijke Russische invasie. Ja, we hebben de journalisten, de dokters, de eh, zakkenmensen ook. Verschillende mensen. Die gewoon willen Oekraïne verdedigen. De Russische invasie.
1: Ja, want de invasie, dan hebben we het over Rusland... die nu een grote militaire dreiging vormt aan de oostgrens met Oekraïne.
0: Nou, wat er nu aan de grens verzameld is is volgens Amerikaanse veiligheidsdiensten... en ook wel andere bronnen met, eh, met satellietbeelden en zo... Eh, zo rond de 100.000 soldaten, los van al het materieel. En dat is dus op verschillende plekken, eh, met name aan de oostgrens... maar ook in het zuiden en ook op de Krim, op het Schiereiland... dat in eh, 2014 al is geannexeerd door Rusland. Dus echt een, een complete eh, macht die daar aan de grens staat... en ja, gereed lijkt om de grens over te steken... En dat is natuurlijk heel bedreigend, vooral ook gezien het feit dat er al bijna acht jaar een oorlog gaande is in het oosten van Oekraïne.
1: Ja, want in 2014 heeft Rusland de Krim, het schiereiland, aan de zuidkust van Oekraïne ingenomen. En sindsdien zijn de spanningen eigenlijk nooit weg geweest.
0: Klopt. Nee. En dat was ook wel een van de dingen die ik tijdens mijn bezoek heb gemerkt. dat Ik denk dat we in het Westen toch ons te weinig rekenschap van hebben gegeven hoezeer... Uh, Oekraïne gewoon al die tijd al in oorlog is geweest. We wisten natuurlijk wel dat er een, een, een strijd gaande was. Maar voor Oekraïners is het gewoon een hele reële oorlog die al die jaren al gaande is. Met uh, he, bijna 14.000 doden sinds 2014. En ja, dat speelt zich allemaal af in de Donbass. In die twee oblasts, die twee districten in het oosten. Donetsk en Lugansk. Waar ja, pro-Russische separatisten vechten tegen het Oekraïnse leger. Er zijn ook 400.000 mensen die daar al gediend hebben. Dus iedereen heeft wel uh, via via iemand die daar uh, gevochten heeft. Dus dat dat kleurt die samenleving toch wel heel erg.
1: En jij bent naar Oekraïne gegaan. Ook om te kijken hoe het daar is. En om te kijken hoe er in Oekraïne wordt gereageerd op deze spanningen. Hoe is de stemming daar?
0: Ja, ik ben vooral in Kiev geweest, in de hoofdstad. Uh, Dat is ver weg van, uh, van de frontlinie in het oosten. En... Daar is er weinig van te merken. De kerstmarkt werd opgebouwd bij de Sofia-cathedraal. De winkelcentra zijn vol. Ja, gewoon een prettige sfeer eigenlijk. Maar ja, ondertussen speelt dit steeds wel op de achtergrond. Want bijvoorbeeld het stadsbestuur heeft wel maatregelen aangekondigd... voor hoe mensen zich moeten gedragen. En dat de schuilkelders die worden opnieuw geïnspecteerd. Dus in die zin is men er natuurlijk wel degelijk mee bezig. Kijk, mensen zijn er wel bij betrokken. Het het, het is wel iets wat meteen ter sprake komt. Ik ik vroeg er natuurlijk ook wel naar, maar goed. eh, Je je merkt, iedereen is er gewoon heel erg van doordrongen. En vooral van het conflict wat al jaren gaande is. Maar ook wel van de dreiging die die nu speelt.
1: En hoe is die band met Rusland? Waarom is die dreiging van Rusland aan die grens zo groot?
0: Ja, kijk, voor Rusland en met name dan voor Poetin... is Oekraïne eigenlijk, hij vindt dat het bij Rusland hoort. Wat natuurlijk het geval was tot 1991, totdat de Sovjet-Unie instortte. Ja, was het uh, net als veel omringende landen een deel van uh, van de Sovjet-Unie. Maar met Oekraïne vindt, Poetin is een speciale historische band. Hij heeft het ook graag over één volk. En en er zijn ook ook wel historische culturele parallellen en uh, Russisch was altijd ook wel spreektaal. Dus president Zelensky die is ook gewoon Russisch-talig uh, opgegroeid. Is pas later Oekraïens gaan praten. En dat maakt het hele conflict ook, denk ik, heel... Of extra pijnlijk. Want ik sprak ook mensen die, die, die zeggen ook van... Ja, dit voelt als verraad. Van, ja, het waren ooit goede buren. Een soort broedervolk. En dat, uh, nu staan we tegenover elkaar. En in die zin is natuurlijk ook heel paradoxaal wat Poetin aan het doen is. Omdat hij zegt dat hij de de, de banden met Oekraïne wil herstellen. Maar het het enige wat hij de afgelopen jaren heeft gedaan... is Oekraïne van Rusland afduwen.
1: En waarom voert Rusland nu die druk zo op? Wat wil Poetin
0: eigenlijk? Nou, daar wordt veel over gespeculeerd. Wat wil Poetin? Inderdaad, dat is een beetje de de hoofdvraag op dit moment... in dit hele conflict. Niemand weet het. Uh, Maar er zijn veel theorieën over. Kijk, formeel zou het gaan om zijn angst voor de NAVO. Dat is is zoals Rusland het brengt. Zij zij vinden dat de NAVO te veel oprukt naar het oosten... en dat dat dat, dat de de veiligheid van Rusland bedreigt. Dit is iets raars, omdat er er helemaal geen... NAVO-lidmaatschap van Oekraïne is op het moment helemaal niet aan de orde. Dus daarom wordt er ook wel veel over getwijfeld... of dat nou werkelijk erachter zit... En of het misschien niet veel meer is dat dat hij gewoon de de oude invloedssfeer wil herstellen. En en dat hij gehecht is aan uh, het oude systeem met bufferstaten. En dat hij dat uh, weer terug wil creëren.
1: Ja, invloedssfeer, bufferstaten, dit zijn termen. Die klinken mij van lang vervlogen tijden uit de Koude Oorlog eigenlijk. Klopt, ja. Maar kan je uitleggen wat bedoelt Poetin daar precies mee?
0: Nou ja, klopt. Het zijn inderdaad uh, termen uit andere tijden. Uh, Dat past op zich wel... Bij Putin, want het bekend is dat hij vooral terugkijkt dat hij, dat hij een soort heimwee heeft naar de grootste uh, Sovjet-Unie-glorie. Uh, dat hij dat wel zou willen herstellen. En nou ja, in de Koude Oorlog was het een situatie waarbij de grootmachten ja, de wereld verdeelden in invloedssferen. En,
1: de Verenigde Staten, ja, Rusland.
0: Ja, die twee eigenlijk. Dat was de grote tegenstelling. En uh, daar werd de rest van de wereld was dan een beetje ondergeschikt aan. En uh, ja, dat is in 1945 uh, eigenlijk, is, is de toon daarvoor gezet uh, bij de conferentie van Jalta op de Krim. Uh, met het overleg tussen Roosevelt, uh, Churchill en uh, Stalin. Waarbij gewoon op de kaart werd getekend en verdeeld. The three parties reach a firm accord on military and political points. Coordinated plans are made for great new blows against Germany from all directions. Reaffirming the resolve of the United Nations to cooperate fully after the war, Roosevelt, Churchill and Stalin reach agreement on the foundations of European peace. En er wordt nu ook wel gesproken over Jalta 2.0. Het is dus niet vreemd dat, dat die term Koude Oorlog nu uh, weer zo vaak opduikt. En, en term als invloedsfeer en bufferstaat. dat komt allemaal weer een beetje terug. En dat is natuurlijk heel beangstigend. Uh, En en ja, niemand weet het wat wat precies de bedoeling is. Kijk, ik ik denk niet dat ze het hele land willen veroveren, maar wel dat ze Oekraïne meer in hun sfeer willen houden.
1: En hoe reageert Europa?
0: Aanvankelijk heel uh, afwachtend, want dit speelt al een paar maanden, deze opbouw. Het was in eerste instantie in april dit jaar was er ook al sprake van zo'n militaire opbouw en nu de laatste twee maanden is dat verder versterkt. Terwijl Amerika al eerder gewoon alarm sloeg... was dat vanuit Brussel uh, nog niet niet zo. Pas recent klinken daar wel meer uh, van dit soort geluiden en uh, zorgen. Met name dan uh, van, van Ursula von der Leyen als voorzitter van de Europese Commissie.
1: Our response to any further aggression may take the form of a robust scaling up... En de expansion van deze existing sancties. En natuurlijk zijn we bereid om to take additional, unprecedented met serieuze consequenties voor Rusland
0: Russia. Maar wat je ook ziet is dat. Kijk, het Kremlin probeert Europa eigenlijk buitenspel te houden. En dat lukt ook in zekere zin, omdat Poetin wil gewoon rechtstreeks onderhandelen met Biden hierover, hè, in de sfeer van die oude. Grootmachten en een beetje in die stijl van de Koude Oorlog.
1: Dus over het hoofd van Europa heen.
0: Precies. Nou ja, en vooralsnog <lacht> lijkt dat dus heel aardig te lukken. Want uh, ja, er is een telefoongesprek geweest tussen Biden en Poetin. Hallo,
1: good to see you again. So we didn't get to see one another at the G20. I hope next time we meet, we
0: do it in person. de penny president. Ja, we weten niet precies wat daar uh, gewisseld is. Alleen het begin van het gesprek was uh, openbaar. De begroeting. Um... Maar na afloop had Biden eigenlijk een beetje een dubbele boodschap. Enerzijds weer dreigementen over wat er allemaal wel niet voor strafmaatregelen zouden volgen als de Russische agressie voortgaat. Here's the deal. I've made it absolutely clear to president Putin. That's the last thing I'll
1: say. That if he moves on Ukraine, the economic consequences for his economy are going to be devastating.
0: Devastating. Maar de uitkomst was wel dat Biden heeft gezegd dat hij wel op een of andere manier begrip heeft voor de Russische zorgen.
1: Ja, en dat is eigenlijk ook een soort winstpunt ja, voor zo zie Rusland. Ik het wel.
0: Ja, zo zie ik het wel. Ja, anderen weer niet hoor, maar die zeggen zo ja. Met zolang er niks afgesproken is, kun je het niet een concessie noemen. Maar ik, nou ja, ik vind het toch al een soort concessie.
1: Maar er is ook nog de NAVO. Wat doet de NAVO?
0: Ja, nou. Uh, Veel uh, uh, morele steun uitspreken voor Oekraïne. Uh, Net als Amerika en Europa. Dat dat doen ze alle drie. Uh, Ze ze benadrukken steeds van uh, Oekraïne is een soeverein land. uh, Mag op geen enkele manier uh, lijden onder die Russische agressie. Maar het is ook wel duidelijk dat als het werkelijk komt tot een invasie zal de NAVO niet met militaire steun... Uh, ja, Oekraïne is geen lid van de NAVO. Dus ja, als het er echt op aankomt, dan komt er geen militaire steun.
1: En Poetin heeft ook een lijst met eisen aan de NAVO gepresenteerd. Wat doet de NAVO daar eigenlijk mee?
0: Ja, nou ja dat is heel interessant. Dat is inderdaad afgelopen vrijdag uh, door het Kremlin uh, gepubliceerd. Rusland komt met zware eisen aan het Westen... om een einde te maken aan de spanningen die er zijn... Moskou wil dat de NAVO zijn troepen en wapens terugtrekt uit Oost-Europa en afstand neemt van Oekraïne. Twee lijstjes, een lijstje met uh, eisen aan uh, de NAVO en eentje aan de uh, VS. En alvast in de vorm van een contract, dus uh, heel uh, optimistisch, van nou je kunt tekenen bij het kruisje. En en, en de Russen, uh, met name de de onderminister van Buitenlandse Zaken... die is ook de afgelopen dagen daar uh, heel uitgesproken over van... uh, ja, wij hebben onze eisen op tafel gelegd en uh, de onderhandelingen kunnen beginnen. Wij, uh, onze onderhandelaars, staan helemaal klaar. En dat is natuurlijk eigenlijk een hele sluwe set. Want uh, het, 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 uh, het zijn dermate absurde eisen... Zo vergaand over dat de NAVO op geen enkele manier nog actief mag zijn in landen van de voormalige Sovjet-Unie, bijvoorbeeld, dat er helemaal niet serieus over te praten valt. En als die tegenpartij dan niks van zich laat horen of geen tegenbod doet, ja, dan kun jij zeggen: Van uh, ja, maar ik heb, ik heb toch een bod gedaan, Waar, waarom wil je niet onderhandelen? En dat is, dat is nu een beetje de situatie. We zitten nu in een stilte waarbij ja, NAVO en VS en EU zich, zich afvragen: van ja hoe moeten we hier in godsnaam op reageren?
1: En dus is er stilte?
0: Ja, precies. En die stilte is dreigend. Want hoe langer dat duurt, hoe groter... dat heeft Rusland ook al gezegd... als als er geen reactie komt op ons uh, voorstellen... of op onze eisen... dan uh, zullen we misschien uh, toch met militaire middelen... uh, de doelen moeten bereiken.
1: En wat wat zijn hier de mogelijkheden van... zowel de EU als de NAVO? Hoe kunnen ze hierop reageren?
0: Ja, ik denk grofweg twee opties... Uh, één concessies in diplomatieke zin. Dat is natuurlijk heel onantrekkelijk. Uh, Zoals? Maar, uh, nou ja, in ieder geval het gesprek aangaan, dat is al een eerste. Gewoon dus dit gesprek openen en, uh, en bijvoorbeeld Oekraïne uitsluiten, wat Rusland wil uit het gesprek. Als Amerika dat zou doen, dan doen ze al een forse concessie. Maar goed, dan blijf je in ieder geval in gesprek. En het andere is juist meer confrontatie, maar dan niet militair, maar bijvoorbeeld uh, economisch. Dus een verzwaring van uh, sancties tegen Rusland. Kijk, wat Zelensky, de president van Oekraïne... de laatste weken vraagt... is, voer nu alvast die sancties op. Wacht niet met... verzwaren van economische sancties... totdat het laat is. Totdat er een sprake is van een invasie. Maar hanteer het preventief als... uh, afschrikwekkend uh, middel.
1: En jij was daar... vorige week in Oekraïne. Je peilde een beetje de stemming. Ja... Hoe realistisch is het, denk je, afgaande op wat jij hebt gezien en gehoord... dat er ook echt een invasie gaat komen van Rusland?
0: Ja, dat, dat was natuurlijk ook steeds de vraag aan mensen. En eigenlijk krijg je steeds hetzelfde antwoord. Uh, mensen zeggen van, we weten het niet, maar het zou heel goed kunnen. En als het gebeurt, willen we er klaar voor zijn. Ik proefde wel heel veel... Ja, het is ook een soort stoerheid vanuit patriotisme misschien. Niet zozeer angst, maar meer van... Ja, als het gebeurt, dan, uh, dan vechten we terug.
1: En jij ging jij daar met een beetje een gerust gevoel weg of blijft het heel ongewis?
0: Het blijft heel ongewis. Ja. Nee, ik was, nee niet gerust gevoel. Ho- uh, ook uit het gevoel dat men zich in de hoofdstad. Dat er geen paniek is of, of angst in de hoofdstad. Maar nee, zeker, uh, zeker niet gerust op, op de afloop. Want het is ook. Kijk, ik denk als er, als er zoveel militairen aan de grens staan, dan hoeft er ook maar iets te gebeuren. En het, het kan escaleren, zelfs Zo onbedoeld.
1: Dankjewel Mark.
0: Graag gedaan.
1: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Wijken van Koolwijk en Bas van Win. Dit was vandaag, morgen weer. We zijn heel benieuwd wat jij van onze podcasts vindt. Je helpt ons enorm door een korte vragenlijst in te vullen op nrc.nl slash podcastonderzoek. Dankjewel.